0: 第五十五回，积聚妄形，军门被逐，设施已毕，衣饰脱逃。德全说完了这一套故事，我问道：“携饷银子未必是现银，是打汇票的，他如何骗得去？这也奇了。”德全道：“这一笔听说是甘肃携饷。”甘肃与各省通汇兑的很少，都是汇到了山西或陕西转会的。他就在转会的地方做些手脚，出点计谋，自然到手了。子安从旁道：“我在一部什么书上看见一条，说嘉道年间，还有一个冒充了成亲王到南京，从将军总督以下的钱都骗到了的呢。”德全道：“这是从前没有电报，才被他瞒过了。若是此刻，只需要打个电去一问，马上就要穿了。”说话时，只见电报局的信差送来一封电报，我笑道：“说着电报，电报就到了。”德全填了收条，打发去了。翻出来一看，却是寄之给我的。说苏杭两处可托德全带去，叫我速回扬州一次，再到广东云云。德全道：“广东这个地方只有你可以去的，要是我们去了，那是同到了外国一般了。”子安道：“近来在上海久了，这里广东人多，也常有交易，倒有点听得懂了。初和广东人交谈。”那才不得了呢，德全道，可笑我有一回到吉盘街一家药房去买一瓶安眠药水跑了进去，那柜上全是广东人，说的话都是所问非所答的，我一句也听不懂。我要买大瓶的，他给了我个小瓶，我要调，他又不懂，必要做手势比给他看才懂了，换了大瓶的。我正在讨价给他，忽然内进里跑出一个广东人来，右手把那瓶药水拿起来，提得高与额齐，拿左手指着瓶，眼睛看着我道：“这瓶药水顶呱呱喽，顶呱呱喽，有仿单在此，你拿回去一看便知明白了。”听得我和子安都狂笑起来。德全道。我当时听了他这几句话，也忍不住要笑。他对我说完之后，还对他那伙计嘀咕了几句，自然听他不懂。看他那神色，好像说那伙计不懂官话的意思。我付过了价，拿了药水要走，他忽然又叫住我道：“额吉额吉，你猜他说什么？”便是我当时也愣住了。他拿起我付给他的洋钱，在柜上灌了两罐，是一块牙板，这才懂了。他要和我说上海话，说这一块洋钱是哑子，又说的不正，便说成一个鹅鸡了。当下说笑了一会儿，我不知季之叫我到广东有甚要事，便即夜趁了轮船动身。偏偏第二天到镇江，已经晚上八点钟，看着不能过江，我也懒得到街上去了，就在趸船上住了一夜。次日一早过江，赶得到城里已是十二点多钟，见了季之，谈起到广东的事，原来也是经营商业的事情，我不觉笑道：“我本来是个读书的。”虽说是我生来无一科名，然而困在家里没事，总不免要走这条路。无端的跑了出来，遇见大哥，就变了个木友。这几年更是变了个商家了。季之笑道：“岂但是商家，还是个江湖客人呢？你这回到了广东去，怕要四五个月才得回来。你不如先回南京一转。”叙叙家常再去。我道：“这倒不必，写个信回去告诉一声便了。”当下季之捡出一本账目给我，是夜盘桓了一夜。明日我便收拾行李，别过众人，仍旧渡过江去，趁了下水船，仍到上海，又添置了点应用东西。等有了走广东的海船，便要动身。看了新闻纸，知道广利后天开行，便打发人到招商户局去，写了一张官仓船票。到了那天，搬了行李上船。这个船的官仓是在舱面的，倒也爽快。当天半夜里开船，及至天亮起来。已经出了吴淞口，走得老远的了，喜得风平浪静，没事便在舱面散步。到了中午时候，只看一个人摆着一张小小圆桌在舱面吃酒，和我招呼起来，请问了姓氏，知道他姓李，是本船买办，于是大家叙谈起来。我偶然问起这上海到广东，做大餐房收多少水饺？买办道，一主一仆单是一去收五十元，喜来回票收九十元。这还是本局的船，若是外国行家的船，他还情愿空着，不准中国人坐呢。我道，这是什么意思？买办道，这也是我们中国人自取的。有一回，一个什么军门大人带着家眷，做了大餐房。那回是夏天，那位军门光着脊梁，光着脚，坐在客座里，还要支起着腿在那里抠脚丫。外国人看着已经厌烦得不得了了。大餐间里本来备着水厕，厕门上有钥匙，男女可用的。那位太太偏要用自己的马桶。用了，咬了，洗了，就拿回他自己房里，倒也罢了，偏又嫌他湿，搁在客座里晾着，洗了裹脚布，又晾到客座椅靠背上。外国人见了，可大不答应了，把他们撵了出来。船到了上海，船主便到行里见了大班，回了这件事。从此，外国人家的船。便不准中国人做大餐房了，你说这不是中国人自取的吗？我道：“这个本来太不像样了。”然而我们中国人不见得个个如此。买办道：“这个合了我们广东人一句话，一个小鸡不好，带坏一笼了。”正说话时，又有一个广东人来招呼，自己说是姓何，号礼之。是广东名利客栈招呼客人的伙伴，终年跟着轮船往来，以便招接客人的，便邀我到广东住到名利站去。我答应了，托他招呼行李。这船走了三天，到了香港，停泊了一夜。香港此时没有码头，船在海当中下锚。到了晚上。望见香港万家灯火，一层高似一层，竟成了个灯山，倒也是一个奇景。次日早晨起轮到了广东，用驳船驳到岸上。原来明利站就开在珠江边上，后门正对珠江，就在后门登岸。安息了一天，便出去勾当我的正事。一面写信寄给季之。谁知我到了这里，头一次到街上去走走，就遇见了一件新闻。我走到一条街，这条街叫做沙基。沙基上有一所极大的房子，房子外面挂着药房的招牌，门口围了不少的人，像是看热闹的光景。我再走过去看看。原来那药房里在那里拍卖，所卖的全是药水我暗想这件事好奇怪，既然药房倒了，只有招人盘售，哪里好拍卖的来？便是那个买的，他不是开药房，一单一单的药水买去做什么呢？正在想着，只见他又指着两箱蓝玻璃瓶的来叫卖。我吃了一惊，按想：外国药房的规矩，蓝瓶是成毒药的，有几种还是轻易不肯卖，必要外国医生开到药方上才肯卖的，怎么也胡乱拍卖起来呢？此时我身上还有正事，不便多耽搁，只看了一看便走了。下午时候回到明利站，晚上没事。广利船还没有开行，何理之便到我房里来谈天他嘴里有的没的乱说，一阵说什么把韭菜带到新加坡要卖一块洋钱一片菜叶，新鲜荔枝带到法兰西要卖五个法郎一个，又是什么波微表在法兰西只卖半个法郎一个，他只管乱说。我只管乱听，也不同他辩论。后来我说起药房拍卖一节，很以为奇。李知拍手道：“拍卖了吗？可惜我不知道，不然我倒去和他记一记账，看他还捞得回几个。”我道：“这药房倒账的情形，想是你知道的了。”李知道：“倒账的有甚稀奇？”这是一个富而不仁的人，遭了个大骗子。这位大富翁姓荀，名叫学楼，本来是由赌博起家，后来又运动了官场，包收什么捐，尽情剥削。我们广东人都恨得他了不得。我道：“他不是广东人吗？”李知道：“他是直隶沧州人，不过在广东日子长久。”学会说广东话罢了，他剥削的钱也不知多少了。忽然一天，他走杀基经过，看见一个外国人，在那里指挥工匠装修房子，装修的很是富丽，不知要开什么洋行。托了旁人去打听，才知道是开药房的。那外国人并不是外国人，不过扮了西装罢了。还是中国的辽东人呢。这巡学楼听说他是辽东原籍，总算同是北边人，可以算得同乡，便又托人介绍去拜访他。见面之后，才知道他姓祖，《二臣传》上祖大寿之后，单名一个五字。从四五岁的时候，他老子便带了他到外国去。到了七八岁时，便到外国学堂里去读书，另外取了个外国的名字，叫做 Cover。后来回到中国，又把它译成中国北边口音，叫做老佛，就把这老佛两个字做了号。他外国书读的差不多了，便到医学堂里去学西医。在外国时，所有往来的中国人都是广东人。所以，他倒说了一口广东话，把他自己的辽东话反倒忘记个干净了。等在医学堂毕业出来，不知在哪里混了两年，跑到这里来要开个药房。恰好这寻学楼是最信用西药的，两人见面之下便谈起这件事。寻学楼问他药房生意有多少利息，老佛道。利息是说不定的，有九分利的，也有一二分利的。然而总是利息厚的居多，通扯起来可以算个七分利钱。巡学楼道，照这样说，做一万银子生意可以赚到七千了，不知要多少本钱？老佛道：本钱哪里有一定的？外国的大药房，几十万本钱的不足为奇。寻学楼道，不知你开这个打算多少？老佛道，我只备了五万资本。寻学楼道，比方有人肯付点本钱，可能付得进去。老佛道，这有什么不可的？寻学楼道，那么我打算付十万银子如何？老佛满口答应，便道：如此，我便扩张起来。他两个因此成了知己。不多几天，巡学楼花了十万银子来，又派了一个账房来。老佛便取出一扣三千银子往来的装折，叫他收存。要吃什么零用，只管去取。从此铺里一切杂用，老佛便不过问，天天只忙着订货催货。铺里慢慢的用上十多个伙计，老佛逐一细问，却没有一个懂得外国话、认得外国字的。巡学楼文德便又见了一个懂洋文的来，老佛考他一考，说是他的功夫不够用，不要，又道，不过起头个把月忙点关着洋文的事，我一个人来就是了。寻徐楼见他习勤耐劳，反倒十分敬重他起来。过得个把月，老佛便对寻徐楼说：“我的五万资本，因为扩充生意起见，已经一起拿去订了货了。尊款十万，我托个朋友拿到汇丰存了。我本要存逐日往来的，谁知他拿去给我存了六个月期，真是误事。”昨日头批订货到了，要三万银子起货，只得请你暂时挪一挪，好早点起了出来，早点开张。巡学楼满口答应，当时画了过来。到了明天，果然有人送来无数箱子，方的、长的，大小不等。老佛都率各小伙计开箱，开了出来，都是各种的药水一瓶一瓶的都上了架，当时满坑满谷起来。后来陆续再送来的，竟来不及开了，开了也没有架子放了，只得都堆到后头站房里去，足足堆了一屋子。巡学楼也来看热闹，又一一问讯，这是什么，那是什么，老佛也一一告诉了。正在忙乱之际。忽然，一个电局信差送来一封洋文电报。劳福看了，失惊道：“怎么就死了？”哎，这便怎么处？巡学楼忙问：“死了什么人？”老佛把电报递给他，他看了是一字不认得的。老佛便告诉他道：“香港大药房里一个总理配药的医生，他是我的好朋友。”将来我这里有多少事，还靠他帮忙呢？谁知他今天死了，他的遗嘱，他死后叫我去暂时代理他的职业，在交情上又不得不去，这一去至少也要三个月，那外国派来的人才得到，这里又有事，怎样呢？寻学楼也愣住了，老佛想了一想，到，这样吧。”我到香港去找一个配药的人，到这里带了我吧。账房道：“这里没有人懂话，怎样办呢？”老佛道：“这个不要紧，我找一个懂中国话的来。十分找不着，我叫他带一个西仔来。你们要和他说话，只对西仔说就是。好在只有三个月，我就来的。”寻学楼问他：“香港的大药房是什么招牌？”老佛叽叽咕咕说了个外国名字，道：“中国名字叫什么？我也记不大清楚了。等到了那里，写信来通知，以便通信吧。我今天要坐晚轮船去了。”说罢，取出许多外国字纸来，交代给账房一一指点。这一叠是燕威士。这个货差不多就要到了的，这一叠是订单，这里面那几张是电定的，那几张是信定的。洋行里倘有燕威士送来，便好好收下，打还他回单图书。又拿出一扣折子来，十分慎重的交代道：“这就是我那务事朋友代存汇丰的十万银子的存折。”是哪一天存的，扣到哪一天，便到了六个月期，你便去换上一个逐日往来的折子，以便随时应用。寻学楼拿起折子一看，道：“怎么我存汇丰的存折不是这个样子？”老佛道：“汇丰存折本来有两种，一种用给中国人的，一种用给外国人的。”我这个是托一个外国朋友去存的，所以和用给中国人的两样了。劳佛交代清楚，也不带什么行李，只提了一个大皮包，便匆匆上晚轮船到香港去了。这里一等五六天，杳无音信，看见货物堆满了一铺子，不便久搁，只得先行开张。谁知开张之后，凡来买药水的，无有一个不来退换。退换去后，又回来要退还银子。原来那瓶子里全是一瓶一瓶的清水，除了两箱林文烟花露水和两箱洋姨子是真的，其余没有一瓶不是清水。账房大惊，连忙通知巡学楼，叫他带了懂洋文的人来。查看各种订单验威视，谁知都是假造出来的。忙看那十万银子存折时，哪里是什么汇丰存折，是一个外国人用的日记簿子。这才知道遇了骗子，忙乱起来，派人到香港寻他，他已经不知跑到哪里去了。再查那站房里的货箱，连瓶也没有在里面。一箱箱的全是砖头瓦石，所以要拍卖了这些瓶，好退还人家房子啊。我道：“这个什么劳佛，难道知道姓荀的要来兜搭他，故意设着圈套的吗？”李知道，这倒不见得。他是学医生出身，有意是要开个药房，自己顺便挂个招牌行道，也是极平常的事。等到无端碰了这么个冤大头，一口便肯拿出十万，他便乐得如此设施了。像这样剥削来的钱，叫他这样失去，还不知多少人拍手称快呢。正是，被入自应还被出，且留快语快人心。未知后事如何，且待下回再记。